0: 鲜为人知的秘史档案，千奇百怪的市井逸闻，你不知道的真历史，说给你听。宦官，也就是人们常说的太监。古时帝王需要人手充实皇宫，照顾自己和后妃们的起居，又怕他们对后妃照顾的太过分，就割去这些人的生殖器。造就了本不是女人，后来也说不上是男人的太监。一方面，由于身体的残疾，太监在人群中饱受歧视，非常可怜；可是另一方面，有些太监因为接近皇帝，渐渐就有了超越一般人的威势，非常骄横。更有部分太监。窃据了行政大权，富予翻云，只手遮天，顺之则昌，逆之则亡。这就是所谓的宦官专政。由于身体残疾，饱尝白眼，又没有子孙为继，丧失了天伦之乐和下半身的希望，所以绝大多数太监有些变态的心理，这表现为外忍而内猜。刻毒而无情，只注重物质的享乐，而没有能力体验精神生活的愉悦。又因为太监多是贫苦人家的子弟，因为实在没办法才辱及先人入宫去做太监，所以很难受到完整的教育。而他们自小就脱离俗世，长期困于深宫之中。所以他们熟悉的不过是勾心斗角的所谓的宫廷政治，对社会基本上没有了解。更可怕的是，由于耳濡目染的尽是人与人乌害相斗的丑恶事情，很少有太监还能在心中保留着判断是非善恶的道德准绳。所以他们做事多是出于私欲，谁对我好便是好人，谁反对我。便是坏人，而非出于公心，更难有从天下苍生的角度做出长远的考量和规划。所以，中国古代凡有太监专权干政，都受到世人的唾骂和指责，这不能说是没有道理。既然太监的社会地位如此低下，在人们眼中是如此不堪，那么宦官专政的权力。又是如何得到的呢？当然是皇帝给的。皇帝总要保持高高在上的姿态，保持自身的神秘，让人难以揣测，让人在他面前倍感压力。可是皇帝有血有肉，也需要伙伴。这样的伙伴，自然是与他同长于深宫、朝夕相对、形影不离的太监。尤其是东汉中后期。皇帝多是幼年登基，大权遂旁落于太后手中。太后一个妇道人家，不得不依靠父兄来支撑局面。久而久之，外戚权重朝野，人们只知有外戚而不知有皇帝。这叫渐渐长大成人，名为天下之主而实为外戚傀儡的皇帝，情何以堪？不得已之下，皇帝只有联合宦官，重夺大权。皇帝倚重宦官，则群臣奏事莫不要经过宦官之手，这就是宦官权力的来由。虽然宦官专权的根子都在皇权专制，但历代的宦官专权却各有特点。比如汉代的宦官多是因为皇帝为了对付外戚而有意扶植，明代的宦官专政则多是因为皇帝怠慢政事而致大权遗落在宦官手中。汉明两朝的宦官专政情况虽严重，后果也可怕，但若追本溯源，则可发现，只要皇帝强势一点，对朝政多花一些心思，多与大臣亲近，诸葛亮的说法是“亲贤臣，远小人”，则可杜绝宦官与权力的那丝联系。比如明朝崇祯帝一道圣旨，就叫魏忠贤死无葬身之地。最猖狂的要数唐朝的宦官。安史之乱后，宦官李辅国因为扶持肃宗登位有功，渐渐掌握军权。李辅国以后的宦官更加嚣张跋扈，自于朝恩开始，竟掌控了当时中央禁军的神策军，以至于皇帝成了包围在宦官和他们领导的军队中的笼中小鸟。稍有差池，则被宦官随意废黜。到了这一步，国家之兴亡、宗庙之断续，已不问可知。